0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om den elfte omgången. Vilken jäkla omgång det har varit. Vi ska stanna till vid vårens bästa match och vid det vilda Göteborgsderbyt. Vi har fått en liten debatt om olika fotbollsfilosofier. Vi har Björn Weströms överraskande usla värvningsfacit. Vi har Djurgården som testade en ny formation mot unga Östersund. Och sen Kalmar Elfsborg Ett Kalmar som fortfarande inte kan göra mål mot nya arga Älvsborg. Det är de allsvenskans argaste lag. Men först Per Boman, du har en spaning. Ja, eh, det finns en sak som jag har funderat på ganska länge.
1: Eller väldigt länge till och med. Men som jag inte har formulerat för mig själv för förrän, förrän nu. Eh, så här, när en motståndare ställer sig framför en frisbacksskytt för att stoppa ett snabbt anfall. Varför har då frisbacksläggarna helt slutat att snabbt skjuta bollen på sabotören för att då ge honom ett guldkort? Som jag minns så gjorde man sällan det på 90-talet. Men i slutet av 90-talet och början på 00-talet så har jag ett starkt intryck av att domaren ofta drar ut gula kort för den typen av spelförstörande moment. Jag har liksom distinkta minnen från att David Beckham ställer sig framför någon från Stoke eller Sanderländer så drar någon jävelboll eller stenhål på honom och, och publiken jublar över att den här eh, bäcken får ett guldkort. Liksom, att det är någon rättvisa i det då. Men jag tycker inte det sker längre. Jag tycker att konstant ställer sig eh, spelarna framför eh, frisvarksläggande och bara blockerar det snabba spelet och ingen bryr sig. Mm. Inte ens de som har frisparken bryr sig. Ingen bryr sig. Och jag tycker att det är idiotiskt. Det är någon slags gentleman's agreement mellan olika lag nu eller? Och jag förstår inte varför i så fall. Och hur blev det så här?
0: Jag har tänkt på precis samma sak för att du nämnde ju det här på redaktionen för några dagar sedan och då sa jag det här måste du plocka upp för att jag har också tänkt på det nu när jag kom tillbaka och började bevaka allsvenskan så, så reagerar jag på det och jag kan liksom inte komma ihåg i, i hur det såg ut för några år sedan då ifall det är något som har kommit precis nu eller... Eller så. Eh, och under förutsättning att jag inte har missat någon regeländring, att de har slutat att varna för, för det här, eh, men det borde ju du ha snappat upp i så fall, men det får lyssnarna i så mm. fall eh, påminna oss om fall vi har missat att man har tagit bort gula kort för det här så, så måste det vara någon, någon oskriven regel eller gentleman's agreement att man gör inte det här, man tycker att det känns lite billigt eller löjligt eh, från spelarnas eh, sida och så kan du kanske vara. Det kanske känns lite småaktigt att peta bollen på den här spelaren som ställer sig framför. Om du sätter dig in i spelarens kläder, vill man liksom eh, vill man ge motståndaren ett gult kort för det. Ja, jag tyckte, givetvis hade jag försökt göra det. Jag menar, det är ju så många... Men du är ett svin in innerst
1: innehåll. Nej, 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 nej. <gül> men <elements> en snabb, en snabb fris, frispark i det mm. läget som man kan, när man så mycket av, av målen görs på omställningar och, och så att säga, när den man, andra man laget inte är organiserade, så är det ju möjligt Det är lika stor möjlighet som en hörna att kunna slå en snabb eh, frispark vid, vid, vid rätt läge. Liksom. Och konsekvent så stoppar ju motstånden det genom att ställa sig framför.
0: Ja, jag håller med, alltså, för att det, de vinner ju en fördel på det. Och eh, spelare så borde man ju rimligen resonera så att i de lägena man verkligen vill slå en snabb frispark så och det ställer sig någon djävul framför så skjuter bollen på han kan man ju tycka. Eh, sen om man, behöver man då kanske inte sätta det i system och göra det varje gång men, men i de lägena det uppstår så borde det faktiskt vara en, en tanke att eh, vill man slå den snabba frisparken och det ställer sig någon i vägen, gärna ett kort.
1: Det är flera år så jag såg någon mm. göra det. Senast, både
0: på svensk nivå och på internationell nivå. Mm. Vi skickar ut den frågan till Allsvenskan helt enkelt så om vi får några reaktioner. Det har varit intressant att få reaktioner från spelare och tränare. men De lägger sig kanske inte i sådana diskussioner men, men varför det inte förekommer. Eh, vi ändrar upplägg lite här, för jag har faktiskt också en spaning som jag vill damma av. och Den eh, handlar om att jag efter Göteborgs derby, tecken blåvit, skrev ju om att våra FIFA-domare... Inte kan sitt eget regelverk med anledning av att domarna i den matchen la häckens frispark, häckens indirekta frispark på fel ställe. Och så långt är ju alla överens att den här frisparken placerades på fel ställe. Men efter efterspelet eh, har ju blivit att domarkåren agerar jäkligt tveksamt. Ett så har de ju hittills vägrat att kommentera vilket är allvarligt eftersom de borde kliva ut och förklara att vi gjorde fel. Detta gäller. Det är ju en viktig principfråga att, att alla läser ju inte Robert Lauds krönika. Utan här måste du liksom domarna måste förklara okej okay, vi la bollen på fel ställe enligt regelverket ska den ligga här. Så att det blir liksom konsensus kring det och det också blir slutsatsen och, så att inte bollar läggs på fel ställe i framtiden. Och två då, vad jag förstår, så försöker de ju krångla sig ur det här då, domarna med, med en efterhandskonstruktion som ju faktiskt är en ren osanning. Nämligen att Alakim ska ha trott att Anestis tar emot hemåtpassningen utanför målgården. Och det är därför bollen läggs när den, den läggs. Men vi vet att det inte är så för att både assisterande domar och fjärdedoman kommunicerar ju med häckenbänken när det här händer. Och på Bravida sitter publik och press väldigt nära tränarbänken. Och där då är ju budskapet från assisterande domaren och fjärdemannen att frisparken ska läggas på närmsta punkt. Utanför. Dessutom finns det ju rörliga bilder som visar hur Al-Hakim agerar i den här situationen. Han går ju faktiskt in i målgården och pekar på precis den punkt där Anestis tar bollen. Och sedan går han och pekar på den punkten han lägger frisparken samtidigt som Rasmus Lindgren protesterar och visar var bollen ska ligga på rätt ställe då. Så det här är ju bevisligen en efterhandskonstruktion. Så dels försöker man alltså från domarnas sida ducka hela den här debatten om ett odiskutabelt misstag. Dels försöker man slingra sig ur den med en efterhandskonstruktion som är en ren osanning för att det inte ska bli uppenbart att de faktiskt inte kunde sitt eget regelverk. Jag är jätteglad över den här John F. kennedy
1: skottspaningen som du har att du har mätt och du har hittat. och All bevisning som du har lagt fram är ju hundraprocentig. Jag har ju sett allting och jag tycker också att det är en jäkla märklig krishantering från, från domarskrået. Det påminner lite om när, ja, det här kanske är en hår, liksom långt dragen liknelse, men när, när två poliser eller ordningsvakter misshandlar någon och sen skriver av varandras rapporter för att det ska... Ja, för att man ska skydda sig själva helt enkelt det får man lite intrycket av i det här fallet och det är väl helt enkelt så pass pinsamt att inte ha koll på regelverket att man är beredd på att gå över lik för att det ska
0: skymmas och inte komma fram ja, Jag tror de kommer hålla fast vid det här till dödagar, alltså att de, de vill på inget vis att det faktiskt ska bli uppenbart eller att de vill på inget vis bekräfta att de faktiskt inte kunde sina egna regler vilket är uppenbart att de faktiskt inte kunde i det här fallet och jag menar det är ett stort regelverk men helvetes massa små, små delar så att jag är imponerad över, över att de överhuvudtaget kan det så bra som de kan och, och uppstod det då en situation där de inte kunde det ja, ja, då då är det det är ju någonstans också vår uppgift faktiskt jag tycker att jag tycker att vi har varit jäkligt schyssta på Sportbladet och i den här podden. Vi har inte tagit upp några domarmissar egentligen under hela säsongen här utan har en väldigt stor respekt för att det är bedömningssituationer och vi river inte upp himmel och hav och vi har fått frågor inte i den här podden om att, eh, om att vi ska prata om domarnivån och vi har genomgående sagt att den är hög och jag tycker att den generellt är, är väldigt hög. Men när det kommer uppenbara misstag då är det desto viktigare att man faktiskt sätter, sätter ljus och lyckta på dem och, och med kraft påtalar att de är fel så att det ska bli rätt nästa gång, det är ju vad det handlar om. Och domarna har väl inte velat kommentera? Eller om jag Nej, dom har inte rätt. kommenterat det utåt överhuvudtaget. Nej, uselt så att, ja, Vi får se vad du tar vägen eh, Vi ska gå vidare på våra fem huvudämnen Och i det första ämnet då så har vi en omgång då som innehåller några matcher som verkligen stack ut Vi börjar med vårens bästa match Hammarby Norrköping 2-2 Du var där och du hämtade dig
1: Ja nästan Det var sånt läge som varje gång man tittar ner får skriva någon halvdålig mening till sin krönika så missade man någonting, någonting kul på planen eh, Alltså det var verkligen underhållande. Det var, jag tror att Norrköping är ett av få lag som kan bjuda till hundreprocentigt på Tele2 Arena mot Hammarby utan att blåsas av banan. Och det är ju inte så konstigt med tanke på att båda lagen har just liknande kvalitet också. Så det blev ju ett, en hejdundrandes liksom Hawaii-fotboll. Jag skrev någonting om att det var som rysk roulette eller så för det kändes verkligen så. Det kändes som att... Det kunde bli, liksom bli pang vid varje enskilt anfall och de tog ju otroliga risker på lagen och det, det är inte alltid bra fotboll men det är åtminstone väldigt spännande fotbollår. Jag tycker också att, att, att det, liksom inte, det var inte bara kaos utan varje gång något av lagen hade bollen så var det strukturerade liksom genomtänkta anfallen då trots att det byttes fram och tillbaka hela tiden. Det är intressant med Norrköping framförallt, de, de bytte ju lite så att säga, tillvägagång eller angre, angreppssätt då, eh, i samband med matchen hemma där de började pressa mycket högre och mer aggressiva och kanske gav upp en del av kontrollen på matcherna för att skapa lite mer eh, öppna tillställningar. Och Simon Tern sa efteråt att han tycker att det var dags att Norrköping började bjuda till på det sättet att de ska, att de ska bygga spelet på egna styrkor istället för att försöka ha den här eh, kontrollen på matcherna som det kanske har blivit lite för tillknäppt för de tillfällena. Så det är jättemycket mer riskabelt om några Norrköping spelar nu, men eh, väldigt kul att titta på. Mm.
0: Jag har några tankar där som jag tänkte vi kan eh, bolla. Och ofta när det blir den här typen av väldigt underhållande matcher, det händer mycket, mycket situationer, bra offensiva aktioner så hänger det ihop då med att eh, Um, försvarsspelen inte har varit uh, hundraprocentiga i lagen. Och det kan man väl säga att de inte var. Särskilt kanske inte i Hammarby då, som ju dels är väldigt skadeplågade där, där bak och, och dessutom så, så har väl Solheim och Oddilan i, i första halvleken varit för tveksamma ingripande, precis som, som Dennis Vigren och så vidare. Men om man sett, om man tar liksom någon slags helhet här? Vad, vad, hur förhöll sig tränarna till det här efteråt? Köpte de liksom att det här var en hög kvalitativ fotbollsmatch eller gick de väldigt hårt på att nej det här berodde på det här berodde på dåligt försvarsspel och så vidare. För ofta kan det vara så att man har en bild av att wow, vilken häftig match och så kommer man in så, så hör man tränarna som sitter liksom och, 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 och gnäller på att de har för dåliga defensivt. Ja det
1: är en bra fråga för jag ställde just den till mm. Bilbo och Gustafsson på presskonferensen. I fall de blev glada eller för de blev arga av den här matchbilden. Jens Gustafsson var mer positiv just eftersom jag tror att de har snackat inom laget att piska fram med av den här typen av stämning och att det kan vara en styrka för Norrköping att utnyttja den. Så han var glad över den svängen i matchbilden men han sa också att det gjorde ont i hjärtat eftersom det var då så pressat och, och, och lite stressigt och sedan också. Mm. Men han var mer nöjd. Bilborn sa att han var lite mer förbannad över att Hammarby inte hade, att Hammarby inte tog chansen att ha mer kontroll över matchen det, också det blir ju lätt så för att när de jagade i så var det ju många Hammarby som bidrog till den hetsiga stämningen om att liksom få publiken med på noterna och, och äh, gestikulera mot den så att det blev liksom, och det gav ju en jävla kraft i, i, i kontringspelet och omständningsspelet men gjorde också att det fortsatte vara den här kalabaliken på planen så jag tror att Bilbo kanske hade velat att spelarna skulle lugna ner sig lite för något tillfälle för när de gjorde det så var de ganska bra på att rulla sig ur Norrköpings förvisso goda press det såg, ju, eh, såg vi första målet som eh, jag tror att det var du som eh, skrev att det var 32 passningar första, utan att Norrköping rör bollen är en fall krogar som kanske snuddar den lite Alltså det är
0: en boll och så nickar de undan den och därefter har de jag förstår, 32 passningar då vi hade ens att räkna här inne på redaktionen. Så att det, det var ju ett otroligt fotbollsmål, det är ett av de värsta målen i halvsvenskan i på, på lång tid.
1: Ja exakt, de, exakt. men de har ju något, något tillfälle i början av passningsspelet vid egen planhalva när kroger kött. Där, bakom ja, Bojanic och ja. kanske snurde en lite, ja. det spelar ingen roll såklart. Men, men, jag, men jag tycker att eh, Bilbon var, eh, han sa att han var förbannad och småsur över att de inte hade fullt fokus över hela matchen.
0: Men då ska jag ta min överblick då. Jag tycker mm. att eh, visst det finns en faktor med försvarsspelen där men jag skulle säga att det är så här. Hammarby eh, skapar sina anfall och gör sina bra grejer mm. genom eh, metodik mm. genom hela laget och Eh, slår ju faktiskt ut Norrköpings försvarsspel när det är samlat många gånger och kommer till de här skarpa målchanserna. Eh, och Norrköping har individuellt skickliga spelare som klarar att utnyttja de liksom svagheter och brister som uppstår i, i ett Hammarby- som inte riktigt sitter ihop defensivt och, och där spelarna dessutom gör individuella misstag så skulle jag säga att, mm. att, att det är liksom, att det, det, blir det liksom den här matchen landar ner i.
1: Ja, absolut eh. samtidigt så är ju pressspelet en del av, metod, av metodik också. Men får och de inte så mycket det. betalt för? Jag tycker det i andra halvlek tycker jag att de vinner mycket boll högt upp mot mm. på framförallt Bojan. Jag tycker jag bara att tappa en del boll i andra halvlek.
0: Ja, han eh. spelar ju med en oerhörd mm. hög risk så mm. att eh, en del passningar slår han ju fel. Så ja. är det ju. Men de som går rätt är ju en djup Ja, absolut.
1: Det var jättebra. I Gunnens håller jag med dig om att den, det fanns den skillnaden mellan
0: lagen. Det är ju den stora bilden. Om man bryter ner den här då och, och tar sig liksom samma perspektivsangrepp på eh, Jordan Larsson. Mm. Eh, hur ska man se hans kurrahammarin För man kan ju antingen se den som att Vidgren, eh, Hammarbys vänsterback spelar som en juniorspelare och låter honom komma förbi honom där. Eh, eh, Oddilon kommer helt fel in i det och halkar igen liksom. Så han drar förbi honom också. Och sen kommer Kurs i fel och, och bollen går då till Nyman som drar upp den i, i nättag. Så där kan man ju se liksom att, att Jordan Larsson trippar runt här i, i, nere vid kortlinjen och massa hammarbetsspelare gör misstag hela tiden. Eller är det helt enkelt ett, ett briljant fotbollsnummer rakt igenom från Jordan Larssons sida som gör att eh, hammarbetsspelarna tar felaktiga beslut hela tiden?
1: Jag var 70% bra och 30% dåligt kan man säga. Jag eh. fint att du
0: hade ett exakt konkret svar på den här frågan. 70-30, då kan vi gå vidare till nästa. Eh, men det Var, var det vårens match då? Vi dividerar ja. lite. Är det den bästa matchen som har spelat?
1: Ja, det är ju andra matchen som har varit bra. Men då är det ofta ett lag som har varit mycket bättre än det andra. Mm. Eh, nu när det var två lag som jag tycker spelade på en 4-plus-nivå. Då eh, får jag nog ändå landa i att det här var den mest underhållande fotbollsmatchen som jag har sett i Allsvenskan mm. i år.
0: Jag skulle säga att, eh, att att konkurrensen har varit svag just på den här jag säger inte att det har varit dålig fotboll, det tycker jag absolut inte det har varit en, en bra Allsvenskan på många sätt men det har inte varit den här typen av, av sprakande fotbollstillställningar när man kommer in i tv-studion efteråt och, och ska gå igenom den och liksom få, få torka svetten i pannan mer eller mindre eh. alltså Ska jag jämföra den med en bra match då skulle jag nästan jämföra den då med IFK Göteborg Malmö FF men det är ju en 0-0 match som är raka motsatsen där det är två extremt välorganiserade koncentrerade, fokuserade lag som på 90 minuter inte släpper till en enda målchans enligt mig, två målchanser enligt dig och Instat men, men alltså i, i 90 minuter håller sina försvar väldigt organiserade så att det är egentligen raka motsatsen, där blir man imponerad av försvarspelet och här blir man imponerad av den offensiva eh, slagstyrkan. Och, och sen är det så, precis som du säger att eh, sen finns det några, några matcher där det ena laget har imponerat väldigt mycket. IFK Göteborg och AIK till exempel. Malmö det, Hammarby. Ja, så att där har du liksom åt andra sidan då. Men nej, jag tror att vi måste landa vid att det här är vårens match hittills i, i en förvisso då svag konkurrens. Men om det inte händer något i, i sista omgången här så är detta vårens match. Mm en viss konkurrens, och nu blir det en liten radioövergång här, till det vilda Göteborgs-derbyt på Bravida. Eh, du var där också. Mm. Har du hämtat dig från det? Ja, det är så och klart. Hur, hur högt håller du nu Robin Söder efter att vi hade en diskussion om han skulle varit med i omgångens lag förra gången? Där blir jag neröstad och så kommer han in och gör det här klassmålet.
1: Ja, men, så här, det är alltid jobbigt att skriva krönika han något lagmål i 96 ja, det det då, mår man, då mår man dåligt <laughs> ja, Men eh, annars var jag glad över matchen Robin Söder ja Det man får säga om Robin Söder är väl att han gör Om vi ska ha ett en exakt siffra igen Så gör han 9 av 10 saker rätt på planen och det är ju imponerande för en spelare som har förlorat mycket av sin fysik att kunna ställa om sig själv och bli en annan typ av spelare. Lite som, ja, det är ett slitet exempel Ryan Giggs gjorde i Manchester United att han, att han kalibrerade om sina färdigheter liksom. Men matchen i sig, jo, jag tycker att den var väldigt, väldigt bra. Jag har också märkt efteråt, som du, du har eldat på den diskussionen lite, Eh, att blåvet var så jävla bra då och mycket bättre än häcken. Eh, jag håller nog inte med om det, jag tycker att det blir lite av en efterhandskonstruktion jag ska förklara mm. varför. Jag tycker att, jag tycker att eller så här, det var tydligt att blåvet ville ligga lägre än vanligt mot häcken att de inte hade samma ambitioner i sitt pressspel, det var tydligt så att det var, det var ett medvetet val att falla lite bakåt för att sen kunna ställa om. Därför fick ju Häcken initiativet lite. Men jag tycker Häcken var väldigt bra med det initiativet. Jag vet att den allmänna bilden är att de inte skapade sådana jättemycket hundraprocentiga chanser. Men jag tycker att det kändes väldigt farligt hela tiden. Jag tycker inte det var något ofarligt bollinnehav från Häcken. Verkligen inte. Så jag tycker att Häcken var väldigt bra i den första halvleken. De hade egentligen bara ett problem. Det var det att eh, mittbacksparet och inemittfältet inte var synkade i om vilka, vilka som skulle plocka upp Patrik Karlsson och Lagermy. För jag tycker egentligen att det bara var Paka som gjorde så att Djurgård, eller som att Blåvitt ledde den här matchen. Och jag håller med. Blåvitt skapar jättemycket bra chanser. De skapar säkert fyra heta lägen den första halvleken. Men jag tycker att det hade mer med tillfälle så här. Tillfälligt i fel ord. Men jag tycker inte att det var på grund av en uttänkt plan som många vill ha det till, utan på grund av att han kan göra väldigt mycket bra individuella saker. Jag tror de sjönk mycket, mycket djupare än vad de ville göra. Men han är så bara skicklig just nu så får han ytan mellan eh, Häckens mittfält och Häckens mittbackar ja då kommer han sätta stickaren i precis rätt period. För när han får bollen och kommer fyra man eller tre man löpa djupled. Och Häcken var dåliga på att hantera det. Jättedåliga. Det var det de som, var dåliga, det var, det som de var dåliga på den matchen. Det borde de ut mycket bättre. Jag framförallt tycker jag att Friberg ifall ser att, se, att borde ta ett större ansvar eh, i att hjälpa sina mittbackar i det läget och stänga ner Parker. Men jag tycker att det blev lite för mycket om att att, så att säga att Blåvitt hade en uttänkt strategi av att det skulle bli så här, Jag tycker de var ganska farligt pressade under stora delar av matchen
0: Alltså jag hade köpt ett resonemang till 100% ifall det inte hade varit så att det har sett ut så här ganska mm. ofta för IFK Göteborg. Hade det här varit en enskild match så hade jag absolut köpt det. Men, men, men nu kan vi återigen då liksom lägga det här till en ganska lång rad av matcher där det ser ungefär likadant ut för IFK Göteborg. Eh, och, och då har jag svårt att och, och se det som tillfälligheter som du är inne på där med, med Lagermyr och så. Utan jag, jag tycker snarare att det är en ganska tydlig metodik. Eh, sen vill vi. Inget lag sjunker allt för lågt. Och det får man ju då. H håller jag också med om att ta på Häckens konto att, att de är ganska bra med sitt bollinav. Det här var, det var inget dåligt bollinav. Vi, vi ska senare i det här avsnittet komma in på dåligt bollinav och det tycker jag inte att Häckens är. Eh, men man måste ju alltid värdera in vad motståndaren gör. Så mm. att ur det perspektivet köper jag att ja, de faller nog lite för långt mot vad de egentligen vill. Ja, de har lite större problem än vad de egentligen vill för att Häcken är, är, är skickliga. Men samtidigt, det de gör bra det är ju det de har gjort bra mm. i hela säsongen och det är att dra fram hundraprocentiga målchanser mm. eh, utifrån sitt omställningsspel och det är ju någonstans det liksom. Det är ju det den stora fotbollsekvationen eh, alltid landar i eh, det är ju att oavsett hur du spelar hur många hundraprocentiga målchanser drar du fram genom det och där är ju IFK Göteborgs chanser fler och vassare i den här matchen oavsett hur då matchbilden ser ut och det är därför jag menar inte att jag tyckte att de spelade så fantastiskt bra men att de vann den välförtjänt. Det var vad jag sa efteråt. Det var en välförtjänt mm. seger utifrån det att de skapar skarpare målchanser konsekvent både i första och andra halvlek. Ja, men jag upplever bara att det fanns inte den tryggheten
1: i spel som jag upplevt tidigare. Jag tycker att de har legat lågt även förut. Men jag tycker att det här påminner illavasslande mycket om matchen mot Norrköping för blåvets. Och jag håller med om att det är en enorm styrka att de har den, att de fortfarande har den i verktygslådan att de ändå skapar chanser. Det skulle ju folk dö för att kunna, kunna få göra trots att det inte funkar 100%. Men, men jag kände att, alltså att det fanns en, ett oerhört slarv också i det egna passningsspel. Jag tycker de tappar boll. Alltså när de är en man mindre än det här leksamt så tappar de boll vid otaliga tillfällen i egna speluppbyggnader mot ett aggressivt tecken som jag tycker lyckades pressa sig fram. De lyckades pressa sig till ett eget bollinnehav under hela andra halvlek nästan, trots att de är man mindre. Och det tycker jag ändå är var en svaghet för blåvet som jag upplevt att varit bra med bollen i, i, ganska ofta under Ja,
0: men ska. det vet i fan, för tittar man på deras passningsstatistik mm. så är den inte särskilt hög. Alltså de är inget jättebra passningsspel i att hålla bollen inom laget i längre sekvenser. De, mm. Det klarar de egentligen inte i särskilt många matcher. De kan ju göra det i vissa perioder och, och särskilt då när de får ytor och snabbt kan gå framåt och så här. Men, men, men att hålla i bollen längre har de har aldrig egentligen varit särskilt bra på så att de inte, att de inte heller är det mot häcken det, det förvånar mig inte så mycket för jag menar hade de varit bra på det också då hade mm. de ju varit ett komplett fotbollslag och de mm. är väldigt långt ifrån att vara ett komplett fotbollslag de har ett ganska extremt fotbollslag skulle jag säga och det ska vi också komma in på senare så att jag köper den bilden också att, att de gör, inte gör det särskilt bra men, men det har de egentligen inte gjort någon gång under hela säsongen att ha ett lugnt och tryggt och långvarigt eh, possession innehav så man kan ju titta på siffror hur långa anfallen i snitt är och, och så här, och IFK Uteborgs anfall är väldigt, väldigt sällan, särskilt långa.
1: Jag frågade Alm om vem, vilka häcken som hade ansvar för den ytan som man ändå får säga att Paka utnyttjade väldigt bra, och det kan vara att jag är för dålig på fotboll, för jag förstår inte riktigt vad mer Jag frågade, var det, eller, eller mitt, var det mittbackarna som skulle sjunkit mer, eller var det mittbackarna som skulle våga stå upp med mot, mot partiet, så alltså att han fick löpa in? Och då sa Alma att inget av det stämde utan det var ytan som hela laget skulle eh, hantera bättre. Eh, ja, det anterar jag är att alla gjorde fel helt enkelt. Eh, han menar att, det en, att den här ytan är något som hela laget liksom ska ska organisera sig kring bättre och, och få mindre och sådär. Men, men han sa inte ifall det var så att säga, mitt fält eller, eller försvar, försvararna som var mest skyldiga.
0: Ja, han menar väl i så fall att, de, att de liksom, om de har en idé om att de ska ha, spela med ett visst mm. avstånd mellan lagdelarna så har de liksom inte rört sig som en synkroniserad enhet mm. utan eh, hamnat fel. Jag antar att det är det han menar. Eller också att, liksom att överlämnings... Eh, samhandlingen inte fungerar att det kan vara olika, ibland är det mittbackarna ja. ibland är det mittfältarna och, och att liksom eh, kommunikationen av olika anledningar, det är ju en intensiv match liksom, mm. det blir ju det är uppskruvat och det är bra ljudvolym kan tänka mig inne på arenan och allt sånt där liksom försvårar ju den typen av aktioner. Eh,
1: Men det är också så att Friberg och var ju väldigt höga ovanligt mm. höga just eftersom de var så aggressiva mot Blåvet hela matchen, de vann ju hela tiden tillbaka bollinnehavet för att de var så aggressiva och då får man ju köpa lite att det kommer en yta bakom. Men då måste ju mittbackarna göra ett val. Då Ska vi stöta eller ska vi falla? Jag tycker att de blir väldigt passiva. Och då är Paka så bra så att då kan han trä in bollarna perfekt. Till de mycket duktiga djuphetslöparna också. Så att ja, det finns ju en systematik och metodik i att de är väldigt bra på omställningar. Det har vi sagt att det är deras, deras största styrka hela, mm. hela säsongen. Men eh, jag tycker att de var så pass illa i perioder, illa ute i perioder att man inte kan säga att det var...
0: Eh, en jätteskicklig matchplan till 100%. Nej, och det tror jag helt enkelt beror på att de, på, på den delen är de helt enkelt inte bättre. De här spelarna är inte bättre på just det. Liksom. Och det är därför de måste kompensera med det andra. Vi ska innan vi går vidare till nästa ämne bara kort ta upp Benjamin Nygren då, som eh, ju har varit en diskussion här i, i veckan. Det verkar som att säljs nu då till eh, Genk för mm. 40 miljoner någonstans. Eh, en jättebra affär för IFK Uteborg, naturligtvis. Eh, kan bli bra för honom också såklart. En klubbmästare, eh, mästare, belgiska mästare satsar så mycket pengar på, på just honom. Eh, det är klart att det finns en, en, en plan där då. Eh, och sen tänker jag att för IF Göteborg så måste det här vara ganska fantastiskt för att laget blir, inte, blir, ju, blir det ju en sämre av att förlora honom. Jag menar, nu kan de flytta ut Vibe på högersidan där Vibe egentligen trivs bäst. Spelar Robin Söder centralt. Kommer de ens förlora särskilt mycket i slagstyrka på att sälja en spelare för 40 miljoner?
1: Ja, men det är en bra fråga. Nygen har ju, vilket är 100 mänskligt, tappat lite av sin glans sista tre matcherna kanske. Ja,
0: särskilt i de här matcherna som har blivit tuffare när det har vridits upp lite och motståndet har blivit bättre. Så har man ju sett att mot Malmö, Hammarby och... och och häcken så han har ju inte fått eh, samma utväxling på sina aktioner. Och det är ju inte så konstigt heller för att eh, ja, han blir ju ett mer eh, välbekant namn för de motståndare han möter. Och, och de sätter ett större fokus på honom.
1: Men klart att jag tror ändå att det är ett problem för Blåvitt just att de har, kommer inte kommer att ha samma möjlighet att variera sitt spel då. Det har ju varit väldigt bra för Poja att kunna eh, köra upp söder ibland och viber ibland just eftersom de är ganska gamla nu mm. och skadebenägna båda två. Eh, på det sättet tror jag ändå att det är ett. Ett problem. Och de är, inte, de är bra smarta hjuletslöpare i båda två, men de är inte särskilt snabba längre. Inte jättesnabba i alla fall, för vi behöver inte dunda för längre, eller tänker jag fel nu?
0: Ja, men han, Viber, jag tror jag är sådär, han är så pass smarten ändå så att han, han tajmar sina löpningar ja. så att även om man har tappat lite tryck i steget så... Eh... Jag upplever ändå att
1: den här Bisonjorden ja. som är blåvit kanske kommer ja, att bli ja, ja. Lite, lite sörligare då om Nygren är inte med och är en del ja, av dem. men så är
0: det ju, då tunnare blir det ju absolut, men normalt så, så tänker man ju när en spelare eller när, det är ju lite som med Hammarby där alltså de kommer inte att förlora jättemycket på att bli av med Oddilon, men de får in 40 miljoner. De ja. kommer inte att tappa jättemycket, däremot räddar de ju i princip sin ekonomi kanske någon försäljning till för att vara helt på den säkra sidan men, men ur det perspektivet är det en drömaffär för dem.
1: Ja, det sa vi ju förra veckan att det är en självklarhet att sälja om man får ett sånt här bra bud. Och man ja, om man får de bara... 40
0: miljoner ska man dra till banken direkt och nu verkar det vara 40 miljoner och lite bonusar på det liksom, och de där bonuserna kanske man inte alltid ska lägga så stort. Vikt vid, det inte alltid någon faller ut och det här är en ung spelare och då brukar det innebära att han ska spela x antal matcher och så vidare och det kanske man inte gör i början. Och så här. Men jag menar 40 miljoner och inte så mycket agenter inblandade, då är det definitivt lågt räkna 35 miljoner till IFK Göteborg. De behövde in 29 miljoner den här säsongen för att, för att nå sitt nollresultat utan spela spelarförsäljningar nu ska det här investbolaget ha lite där då. så som sagt, jag tror de behöver göra en en mellanstor försäljning till för att och, och vara helt safe mm. Så är det med det. Vi glider över till vårt tredje ämne och det var ju då att jag stack ut hakan lite i veckan här kring spelfilosofier och då har vi berört IFK ganska mycket så behöver inte säga så mycket mer om Men de är ju då en extrem i årets allsvenska sätt till sitt omställningsspel. De har inte särskilt mycket boll men de har extremt vassa omställningar så att de är ett extremt lag på det sättet. Sen har vi motpolen då i GIF Sundsvall som jag såg mot AIK här nu. Och det var egentligen första gången jag tittade på Sundsvall med det ögat i år. Jag har ju sett dem tidigare men här tittar jag på det. Och de är ju raka motsatsen. De är ju enormt extrema i sitt bollinnehåll. Vilket är oerhört eh, högt av de har, alltså. Och, och hur de jobbar med det. Eh, utan och då komman har varit egentligen. Vilket kan vara en sidodiskussion i det hela. Men de har väl någonstans 60-40 mot, mot AIK. AIK får knappt låna bollen i andra halvvägen. Eh, och sen har vi då mellanläget där som jag vill hävda är Malmö FF som någonstans utnyttjar de bästa av två världar. De kan egentligen allt det här och, och det är grunden det som gör Malmö framgångsrika. Det här blev ju en del diskussioner om det här. Vissa höll med, andra höll inte med. Köper du det i stora drag som en, ett underlag för vidare diskussion?
1: Ja, men det är ju inte. Det finns väl ingen kontrovers eller det är väl inte kontroversiellt att säga att blåvet har mycket omställning och att Sundsvall har ett eget bollinnehav. Och att, och att Malmö, Malmö flyger mitt emellan. Ja nej det finns ju ingenting att säga om det sen är ju frågan ja, nej, om man lägger, om man lägger, om man lägger någon värdering i det. Ja. Det upplever jag att du gör ändå eller? Hur menar du då? Att du tycker att det ena är bättre än det andra kanske?
0: Nej, jag tycker att det... Nej, det tycker jag inte. Det spelar absolut ingen roll. Folk Lag får göra precis hur de vill utan det handlar om hur mycket liksom poäng det genererar hur mycket målchanser man skapar. Och där tycker jag att IFK-Ytterborg hittills har varit mer framgångsrika i att ta poäng skapa målchanser eh, än vad Gif Sundsvall har varit. Så då har ju den modellen varit bättre. Och allra bäst har ju då Malmö FF varit som behärskar båda delarna av det. Så att det är väl någonstans eh, dit jag, där jag landar.
1: Om ja, man ska nyansera Sundsvall lite då, så upplever jag att de... Eh, kanske var dogmatiska och maniska i sitt bollrullande för sig säsongen 2017. Eh, de är inte det nu då alltså? Men jag tycker, att de, jag tycker att de sedan 2018 och framåt har blivit mycket, 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 mycket mer varierade i sitt spel. Det har varit outhärdligt det kan, ja, då, var de, då tycker jag att de var naiv ofta Men jag tycker inte att det är på samma sätt riktigt länge Jag tycker att de fick ett otroligt mycket bättre djupleddsspel förra året Och jag tycker att de varierade sitt kortpassningsspel Mycket, mycket mer med Fantastiska Batanero bollare i djupled mot Halenius eh, under stor del av 2018 och även emellanåt under 2019. Det är bara att de inte har fått lika eh, god utdelning emot det och kanske inte i varje match kan inte ha sett så ut. Så Det kan inte vara alls så ut som mot ARK. Jag såg inte den matchen så den kan jag inte bedöma. Men jag tycker att de är lite mer mångbottnade än att de skulle vara bara, bara, bara spel. Och man får säga att även om det inte har funkat så jättebra i år så har de ju tidigare i alla fall skapat chanser också via sitt Via sitt eh, ticketacka. Mm.
0: Men, men eh, ja, det ser väl inte lika bra ut i år då. Nej. Eh, det fanns ju två liksom, sidotankar kring det här. då, Och det kanske nu blir nå mer blir ett slags filosofiskt resonemang kring Men det är att kan man säga att eh, alltså det klassiska begreppet fotboll. Det har ju alltid varit ett lag som eh, ja, man kryper ner i skyttegravarna och, och, och försvarar sig med elva man och skickar undan bollen långt liksom och, och, och det kampar när bollen kommer upp och med en lång forward och en kort som går i uppledd. Ungefär liksom, hårdraget. Så, så, och den, som liksom, den som uttryckte det här alldeles tydligast en gång i tiden det var ju Drillo då på 90-talet när han pratade om att eh, har man inte haft bollen inom laget med en tre gånger den kan man lika gärna lämna över den till motståndarna för att göra man inte målen då liksom. Det var ju en extrem åt det hållet. Eh, kan inte en dögräva fotboll lika gärna vara ett lag som Gif Sundsvall alltså som rullar bollen från sida till sida utan att det händer någonting? Är inte det, det, det är lika ineffektivt, det leder till, till om möjligt ännu färre målchanser än drillofotbollen. Men det hamnar liksom i något slags fack om att ja, men de har ju bollen inom laget och de, de spelar så fint. Jo men de kommer ju för fanningen vart utan det går ju bara där från sida till sida. Är inte det också dögräva? Är inte det en modern form av dögräva fotboll? Det här har ju Giftsundsvall fanns ha blivit rasande på mig för. Nej men det,
1: för man får ju tycka det såklart. Men det, jag tycker det här påminner lite om när folk tyck, började tycka det var tråkigt i hur Spanien spelade. Eh, det var ju också dumt då, men jag, jag håller med om att det finns en skillnad där. För då mm. sa man, ja de vinner ju, men det är ju jättetråkigt att kolla på. När man började tröttna på att Spanien vann, när de var i sitt, sitt tredje raka mästerskap i 2000 eh. Uh, Bara ba, 12 ba, ba, blir mm. det väl eh, när, man liksom, när, när folk började tröttna på eh, Ticketrackan när man, när, man, när, man, när man tyckte det var tråkigt att motstånden aldrig kom åt dem För det blev aldrig några öppna matcher Men det var ju finns Folk har ju tyckt det var tråkigt Även när det går bra för ett lag Jag tycker att Man ska inte glömma bort i det Jag tycker att det är för lätt att påstå Som att alla kan göra det här numera Jag tror inte alla kan hålla bollen på det sättet inom laget Jag tror inte alla kan kan ha den liksom mekaniken i sitt spel. Jag är imponerad fortfarande av svårighetsskaden i det. Visst, Giffarna kan ta ännu större risker, de borde kanske gjort det men jag kan förstå att man är lite försiktig när man möter de regerande mästarna hemma och haft en, och själva har haft en alldeles för svag poängsköd än så länge. Men jag häpnade då förut av att Giff med de usla resurserna kunde kontrollera matcherna med en spelstil som väldigt få behärskade mm. på den tiden eh, för något år sedan. Det tycker jag var roligt och jag tycker det imponerades av just själva svårighetsskadan. Eh, och på det sättet så tycker inte jag att det blir tråkigt att se ett lag som trots att det inte behövs, klarar, eh, eh, nysta sig fram på det sättet.
0: Alltså jag håller ju med om att de är skickliga, de här spelarna, Batanero, de givetvis är givetvis jättebra fotbollsspelare på många sätt och, och de är skickliga på det här. De är skickliga på det. Precis som du kan ha en, en mittback som inte gör tre på foten men är fruktansvärt stark i luften och otroligt väl tajmade i glidtacklingarna och oerhört stark i närkampsspelet och väldigt säker i positionsspelet. Men den här mittbacken kommer inte göra särskilt många mål. Ball. Han kommer inte skapa särskilt många chanser för han har helt andra uppgifter, och han gör något helt annat, han är bra på helt andra saker. Och det är lite det jag menar, att de är jättebra på det här Gif Sundsvall, mm. men de är inte så jävla bra på det som fotboll handlar om och går ut på. Nej men det, är också, det blir också lite, det här, jag
1: hade blivit mer imponerad av kritiken om den kom förra året, när de ändå tog med poäng liksom. Så mm. jag menar, för då hade, då hade det känts roligare och mer intressant att säga att man tyckte det så tråkigt ut när de... När de vann liksom. Nu, nu tycker jag det är enklare att säga det. när jag tar de är... billiga
0: poänger menar du? Ja, lite billiga poänger liksom. Ah,
1: okay. För jag menar jag tycker att det har ju funkat en gång. Mm. Alltså förra året och för något år sedan innan. Och jag tycker
0: att i längden så finns det ingenting som tyder på att det inte skulle funka igen. Okej. Okay. Eh... Om man glider över till den andra delen av det här då, det var ju också för att någonstans visa att Malmö FF faktiskt mm. har en spelidé då och att en spelidé är ju inte synonymt med att vara Gif Sundsvall med att vara Östersund för några år sedan det är ju inte det som är en spelidé, en spelidé kan ju precis lika mycket vara att vi sätter ett, ett välorganiserat försvarsspel, vi ska ha en hög återövringspress, när vi vinner bollen ska vi ha ett varierat anfallsspel så vi antingen kan komma på inlägg vi kan kombinera framför mål, vi kan komma på distansskott eller vi kan sätta boll i djupled vi kan växla kant och så vidare. Allt det här är ju också en spelidé. Det här tror jag att många faktiskt, man, man tror att en spelidé är en viss exakt väg fram mot mål men, men det är ju inte bara en spelidé är utan en spelidé är ju precis så svepande som jag nu beskrev den som Malmö FF då har. Det är ju en det är ju lika mycket en spelidé som, som, ja som Gif Sundsvall eller som, som Östersjön som sagt. Eh, och det är ju också ett sätt som du hela tiden kan utvecklas i. Du hela tiden kan bli bättre. Du kan värva bättre spelare som klarar av att göra saker i högre fart, i högre tempo. Som har tempoväxlingar, som är, är fysiskt starka, som är bra i luften. Som orkar löpa in i straffområdet. Som klarar av att vila med boll när det behövs och så vidare och så vidare. och så vidare. Allting går ju också i en spelidé och ett byggande av ett lag som utvecklas
1: hela tiden. Men det är ju uppenbart att Malmö FF har så bra spelare som de behöver inte ta omvägen via en typ dogmatisk spelidé där man måste klara av alla alla stegen för att sedan göra mål. De behöver inte göra det för att de måste vara så mycket bättre att spela andra lagen så då har de väl utnyttjat det fullt ut genom att ha en mer rock roll på något sätt om man nu får använda den en sån
0: term. Vad jag blev imponerad av Malmö FF mot AFC här? De vann ju med 5-0 och det är klart att matchen vinner om i alla dagar i veckan. Det är att de jagar femman. Mm. Alltså, de har sätter den jävla pressen och de leder med 4-0. Vad kan det vara? 10 minuter kvar. Ja, och så men gör de 5-5? Jag tror de mår ganska bra, Malmö.
1: Ja, men jag tycker att det är ganska typiskt Malmö. det var likadant när de slog Kalmar med 7-1 förra året. Liksom, att de fortsätter, fortsätter, fortsätter. Mm. Det finns liksom ingen italiensk seriäga i det att man slår av på takten för att vara schysst mot motståndarna inte alls. Jag tror också för att det är så pass. Nyckeln till det är ju för att det är så hög konkurrens om platserna i laget. Så de som spelar måste konstant visa att de ska fortsätta spela. Så att det är ju konstant att man går på anställningsintervjuer ja. hela tiden liksom med rösle för att visa att man ska få vara kvar på planen. Då måste man köra 90 minuter.
0: Mot AFC så hade de ju Rasmus Bengtsson borta, Bacirou borta. Roserberg borta, alltså hela den då bästa centrallinjen. Mm. Eh, och som sagt, det är klart att de ska slå av sig även utan eh, dem, men det är ändå de gör det, de tar jobbet och de fungerar och det tycker jag också är ett argument för att här finns en spelidé som alla är införstådda. i. Man är liksom inte beroende av de då kanske be, absolut bästa spelarna, utan när det kommer in nya så klarar de och göra rätt saker. Och det beror ju också på att en, du har en hel trupp som vet vad de ska göra och hur de ska agera tillsammans. Kan man säga att det, det är också en, en, en del i, i bevisföringen kring att, att, att de har en ganska välutvecklad spelare, det att de, de klarar att agera utan sina mest bärande spelare? Absolut, men jag tycker också att det är en styrka av Rösle att han vet att han
1: kommer inte kommer att vara på det här jobbet hur länge som helst. Han vet att han har ett eh, att han hade ett, när han kom att han var tvungen att klara av någonting på väldigt kort tid för att skulle vända. Liksom. Han, han var införstådd med att det är två, tre, fyra instruktioner som gäller och sen har han så pass bra spelare så att det, sätter han de fyra, fem grejerna rätt så kommer det bli bra liksom. Så att, nej, och, men jag tror att de flesta som ser Malmö nu eh, tycker väl att, att det finns en, ett
0: tydligt mönster över hur de vill göra. Ja, och anledningen till att vi tar upp det här det är väl för att vi har ju drivit den här linjen lite liksom så att det, det är väl fint när den då visar sig stämma.
1: Och jag sa ju också, om du minns det från här att jag trodde att Malmö skulle gå in i sommarupphållet med fem eller sex poängsledning. Ja, sex tror jag du sa. Ja, jag tror, att Får det, du in det då? jag tror att det kommer bli så, absolut. Jaha.
0: Det... Ja, men de har en match extra va, räknar du mm. in den nu eller? Självklart. <laughs> Visst du de om det då eller? Ja, det är klart. Fy fult. De, de spelar ju den här giftsländsvarsmatchen här nu för mm. övrigt. De möter ju mm. de här då, lagen eh, eh, men ju, den matchen ligger ju egentligen i omgång 22 eller vad fan det är Fast den är framflyttad.
1: Ja. Visst är det så? Så är det, men vi sa bara till sommaruppehållet. Ja, det är den vill jag räkna in.
0: Ja, det är sant. Det, var, det är det fult, men även fula knep är tillåtna om ingen avslöjar dem. Eh, det är om det då, vi glider från eh, Malmö och eh, Sönsvall och Göteborg över till AIK då som ju som sagt bara fick det här krysset mot giffarna knappt fick låna bollen eh, och som sagt så skapar inte Sönsvall så mycket för det men eh, det som slog mig efter den matchen det var att om man tittade på AIK AIK startelva i den matchen och vilka som har presterat så här långt nu och ändå spelat ganska många matcher så kan man väl ändå göra någon form av tidigt bokslut kring sportchefen Björn Weströms värvningar. Och det tycker jag är intressant att göra just av den anledning att Weström tycker jag gjorde otroligt bra värvningar förra året. Jag tycker att det var en stor förklaring till AIKs guld att, att de också gör jäkligt skarpa värvningar. Det ja, handlar inte bara om att Norling byggde ihop laget på ett bra sätt, utan det var helt enkelt bra sporta chefsarbete i många olika nivåer. Vilket jag upplever att det hittills inte varit då. Om man tittar på Sönsvalls-matchen här, vilken som spelar senast nu, så är det ju egentligen det är ju Karol Metz, då, mittbacken. Han är ju verkligen en jättefin värmning på alla sätt och vis. Mm. Han, han, han har varit bra hela säsongen, han har varit bra från dag ett och, och blivit bättre. Mm. Så det är ju klockrent. Mm. Eh, och sen har du då Saletro som ju har hittat, eh, hittat, de har hittat en roll åt som eh, vänster wingback då. Mm. Men att liksom låna hem en före detta spelare så jag vet inte hur mycket man ska credda, eh, credda en sportchef för det liksom. Det, det hade du också löst då, och skämma honom om vi hade varit i, i, i den positionen. Eh, och dessutom har de fått leta med ju för att hitta, hitta någon form eller någon roll åt Saletro så han fungerar bra då. Eh, och sen är frågan exakt hur bra fungerar han i den här rollen har fungerat hyfsat men sen har de ju inte, de övriga har ju inte levererat så mycket, är det något av de andra nyförvärven som har, har funkat, och Bas, har inte gjort någonting lane som de tog in som en panikvärvning har inte varit någonting med normen, de har mer eller mindre glömt av namnet på, de har knappt satt en fot i, i allsvenskan eh, vad mer ja, eh, Ylletopa har liksom inte alls tittat in i det, han kan ju fortfarande bli jättebra men man har inte varit hittills så att, eh, att, att som regerande mästare men ändå en hyfsad bra ekonomi att bygga inför Europa och så, så, så är det förvånande att de har fått så svag utväxling på, på sina värvningar. Om det nu inte finns något slags annat tänk här nu att det här ska det, det kommer att kompletteras på ett sätt under sommarfönstret som gör att man förstår hur de har tänkt med truppen och, och så det är sånt man inte riktigt kan veta dem men...
1: Nej Men så här, i det korta perspektivet så är det ju så klart att du har rätt i att Värmningarna inte har varit bra nog, så måste man säga. Sen finns det ju alltid förklaringar till varför det blir som det blir. Om man tar Yle då tog de in honom. De tyckte att det var ett kap för att de har en alldeles för gammal trupp i hög utsträckning. De behövde ha fler unga spelare som de ser det med att kunna sälja dyrt. Mm. Men då måste ju han få speltid, och han måste spelas in. Har han varit bra nog för att spelas in i laget? när det har han inte. Så att de, ja, det är det som är problemet. Det är det som är det vanska med att köpa en ung spelare som man inte är 100% säker på än. Mm. Eh, ja, och då lyckades han, inte med, han lyckades inte med det vågspelet, får man ju säga. Um, så där finns en strategi bakom Men jag håller med om att Ödergard Gr Granli och så vidare eh, Obasi eh, Det har ju varit svagt Sen så, sen finns det ju fortfarande så att Sigtusson kan ju fortfarande bli jätte, jättebra mm. Och vara jättebra för AIK Illithopa kan ju fortfarande eh, hitta formen Men så på långsiktigt Jag tycker att det kan vara svårt att döma en, en sportchef På ett par månaders arbete Utan det tar ju ofta väldigt lång tid innan man kan innan man kan få en, en, en sann uppfattning om hur bra eh, hans köp eller inlån, eller hans köp var. Men just nu så eh, tyder ju mycket på att det har varit misslyckat, ja.
0: Men sen när man sätter det då och tar det i ytterligare ett steg här då att det här var ändå ett AIK som någonstans gick in, någonstans gick in i den här säsongen med en ambition om att utveckla sitt Genom att Med en ambition om att utveckla spelet och, och bli, bli bättre i sitt bollinnehav och, och i sitt egna spel och så här. För de hade varit väldigt bra defensivt då och, och, ja, men i omställningar och, och hög individuell skicklighet och så vidare. Och då kan man fråga sig okej, okay, av alla de här värvningarna som har gjorts ifall det här nu var linjen, vilka var det som då skulle liksom bidra till det här? Var det ju Ylletopa då som man liksom trodde skulle förändra AIKs passningspel och, och förmåga att hitta lösningar? Alltså värvningarna som har gjorts, oavsett om de har varit lyckade eller inte, har ju inte riktigt varit i den riktningen heller. Det är ju egentligen då Karol Mett som har en fin vänsterfot får man ju säga. Liksom. Och han är ju ganska han är bra med boll. Han löser ju mycket, mycket situationer där också. Men, men i övrigt, har de ju, det går inte heller riktigt i linje med, med den här eh, ambitionen, då som de i alla fall sa sig. ha. Men det ja. kanske inte var sant att de hade, de hade ingen sån ambition, det var bara för liksom att. Och har något att säga, jag vet inte. Jag tror nog att det du sa nu precis sista nu tror jag
1: kan stämma ganska mycket. Jag tror att det var ganska mycket retorik. Någon
0: sockrar för fansen där. Alltså ja. att nu ska vi minst an ut, utvecklas och så. Och sen så jag, tro,
1: ja, jag tror att det var mer retorik än, än mm. en ett linjetal. Liksom, att de ville verkligen genomföra det. Ehm, nej, men alltså, det, du har en poäng i att, att det var ett, 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 vintern var ett misslyckat transferfönster. Men mm. jag tycker fortfarande jag tror att det är för tidigt att döma en sportchef på ett fönster skulle skulle det se illa ut även under sommar nu? Ja, då har man nog då har du liksom, mm.
0: tillräckligt med bevisföring för att fälla Westrum. Okay. Eh, Nolting då, han har vi tagit upp tidigare. Nu, där kan vi göra någon form av bokslut också här nu. Nu är han ju definitivt kan vi konstatera efter ex antal matcher tillbaka i, i så som han då egentligen vill spela. Och eh, vad blir liksom? Vi, vi diskuterade det här fram och tillbaka varför han gjorde den här övergången till eh, formationen 4-3-3 från sitt eh, 3-5-2. Och nu när han är tillbaka då, eh, vad va, va är din slutsats? Varför gjorde Norling, varför gjorde han det här plötsliga liksom, formationsbytet mitten under säsong? Ja,
1: du har ju haft, haft en sån här Machiavelli-grej att han gjorde det här eh, för att visa hur överlägsen hans ursprungliga modell var. Liksom. Kolla här, ni vill spela mer offensivt? Ja nu får ni se hur det funkar om liksom. du går vi tillbaka till tryggheten igen.
0: Ja jag tror det blir ett jävla och det har ja. drivit till att det, att det blir ett jävla chat där internt liksom. Massa offensiva spelare liksom. och det kom utifrån att, att det här måste fungera och det kom säkert kanske inifrån också att vi, vi, vi måste spela med fler offensiva pjäser på planen och, och, och så. Och till slut så, så kände man väl, att ja, men gör vi det här då? Så, ni ser att så jävla liksom, enkel är inte fotbollen. Det är liksom inte bara att byta formation och så fungerar allting. Det funkar liksom inte så utan det handlar om trygghet och mönster och, och, och invandrare saker i väldigt, väldigt stor utsträckning och så fick det där vara några matcher och de insåg själva att fan det här funkar inte och så går man tillbaka till det så är ju livet på många sätt att mm. vissa människor måste ju uppleva en sak för att tro på det, det räcker inte att någon forskare har sagt det
1: Nej men jag tror att han, jag tror att han äh, agerade inte på en extern press, det tror jag att han skiter i jag tror att han skiter i vad tyckare säger och jag tror att han skiter i vad fansen säger i hög utsträckning men däremot kan han få funnits en intern press och, Ja, det var det och, jag menar, ja, exakt. Ja, exakt, och även säkert eh, hans chefer och mm. ledarstav överlag, där hade han nog någonting att bevisa liksom, jag tror, han, jag tror inte han helhjärtat gick in i förändringarna jag tror inte han helhjärtat kände att det var rätt beslut att göra som man gjorde men att han hade en sån uttänkt plan om att det skulle liksom ja, så iskallt tror jag inte att han är ändå
0: jag hade önskat att han var det för då hade jag varit väldigt imponerad. Du gjorde en intervju med han den här vevan, du skulle mm. sätta frågan, du skulle slaga ett vad med han. Så här. Mm. Om två matcher så har du gått tillbaka till 3-5-2, vill du sätta tusen spänn på det? Så ja. se vad han, hade, vad han hade, om han hade tagit det. Ja, exakt. det intressant.
1: ja för det var ju precis efter den intervjun som inser att han gick tillbaka då ja, till 5-3-2 okay. säger vi väl, inte 3-5-2. Ja. Malmö
0: spelar ju 3-5-2, AIK spelar 5-3-2.
1: Ja, i hög utsträckning då. Å nu har de ju saletos hos till vänster så de kör ju en tydlig mittfältare i den rollen då. Sungen är ju jätteofficier. Alltså första två åren var det 100% ett 5-3-2 mm. i ARK. Nu är det fortfarande ett stor del 5-3-2 men man kanske inte kan vara lika, slå fast med samma en fas som tidigare.
0: För att hålla någon, någon form av konsekvens i den här linjen mm. så brukar jag alltid värdera det utifrån vad det är för spelare ja. de har som wingback. Är det mittfältare eller är det försvarsspelare? Är det försvarsspelare, ja då är det ett 5-3-2, är det ett... Är det mitt fält där så är det 3-5-2. Mm, så att, jag. Då, då kanske HICO egentligen ska börja kallas nu då för 3-5-2 istället. Jag tycker vi kör vidare på 5 ja, ja, ja. eh, Vi släpper AIK därmed. Vi går vidare till, apropå formationen, då, jag tänkte med en radioövergång till Djurgården där, som vi också testade en ny formation hemma mot Östersund. De spelade 3-4-3. Eh, de fick in sina mittbackar, eh, Erik Berg, Marcus Danielsson, Jakob Unn Larsson i startälvan. Eh, mittbackar som Per Boman hävdar, alla är eh, på topp 10-listan att Berg Danielsson är det väl inget snack, att även Jakob Gunnar Larsson är det, kan man väl både ifrågasätta och diskutera. Eh, nu testar de det här hemma mot Östersund och jag vet inte om det här blev så mycket av ett formationstest egentligen, utan poängen med det var väl snarare att de fick in de här eh, tre mittbackarna då. Alltså, jag har läst lite andra reflektioner kring det och som mycket starare en gång skaldade resultatet styr ofta tanken alltså Djurgården vann matchen då blir slutsatsen, formationstestet fungerade men det här är ju en, det här är en matchbild som särskilt i första halvlek innebär att Djurgården alla spelare är i princip på Östersjöns planalva, de gör ett ganska tidigt, får ett ganska tidigt ledningsmål eh, och, och sen så sjunker de väldigt lågt och spelar du alla spelare på eh, samma planalva då har ju formationen inte särskilt stor betydelse det som snarare var intressant som jag tyckte att Djurgården lyckades bra med den här matchen det var ju att Jonathan Ring eh, hittade väldigt fina djupledslöpningar och en väldigt fin rörelsemönster som gjorde att han mer agerade ihop med Böja Turaj än som en vänstrytter Och att Astrid Aydarevic, som låg som högrytter på pappret sjönk ner i, med boll men men hade boll i ett lite offensivare läge, som vi gör efterlyst här i, i podden bland annat, så att hans passningsspel blir lite skarpare. Han sjönk ner djupt ibland också, det kommer ingen människa hindra honom från att göra. Men, men det blir i alla fall lite bättre så, så att det var snarare i den här treformationen tre där fram som man såg ganska tydliga Tydligt bra saker. Men då jag har ju ingenting med formation att göra för att annars spelar de en 4 -3 -3 så det är egentligen ingen skillnad. Men jag tyckte att Ring, Boja Turaj, Aydarevich i den här matchen hittade ganska intressanta roller just för Rings löpningar. Blev att han, han med liksom kom ihop med Boja Turaj och att de kunde kunde utnyttja det här och skapa utrymme varandra. Och, och Aydarevich, som sagt då.
1: Jag hörde ju att han ringde i halvtid i den här matchen. Mm. Och han sa att en av nycklarna till att de hade det här massiva bollinnehavet var att de var så, de hade en man med där bak så därför kunde de utan problem spela sig ur Östersunds press då. Men det hade de väl klarat även med två mittbackar va? Så därför undrar jag, är det slöseri att ha en extra man där eh, som, som Djurgården hade?
0: Alltså I den här matchen som sagt, det var inte mycket till formationstest mm. ur det perspektivet. I den här matchen tror jag inte spelar någon, någon roll om de spelar med, med fyra backar eller tre backar. Det, är det kommer ju liksom, när de får möta bättre motstånd så kommer det eh, sätta, ja, men ge ett annat svar på är det här en bra formation för dem och så vidare. Å andra sidan så tycker jag ja, tycker jag så alltså får jag liksom välja, så sätter jag ju alltid fyrbackslinjen framför trebackslinjen, men det handlar ju om att anpassa Eh, truppen eh, framför spelarmaterialet, i, det, det står ju över allt annat, det står ju över trebackslinjer fyrbackslinjer, fembackslinjer, allting eh, utan det, det, det är ju att du ska ju få in de bästa spelarna på ett så bra sätt som möjligt i ditt lag och det är klart att ur det perspektivet om Jakob Bruno Larsson nu är så eh, ruggigt bra som du säger eh, nej men då förstår jag absolut poängen med att man vill spela med de här tre mittbackarna och, och utifrån det hitta, har man en sån här tydlig styrka, vad fan vi har, vi har tre av landets tio bästa mittbackar Spela med dem då. Och där utifrån ta nästa steg. Mm. Så att. Så sätt så förstår jag tanken. Jag förstår tanken i grunden utifrån truppen. Jag förstår att de gjorde det. Att de fortsätter. Det tror jag inte har så mycket att göra med hur det egentligen föll ut mot just Östersund. I den aktuella matchen. Ja men det är väl så enkelt som att. Alla de tre spelarna är opetbara helt enkelt. Ja, men lite så. Mm. lite så. Det som däremot förvånar mig med den här matchen det var Östersjöns snittålder. Det har faktiskt överhuvudtaget, ska jag känna, inte reflekterat över. Vet du vad det där snittålder den här startälvan var? Eh, 21,4. Nej, 22,8. Och det är tydligen mm. den näst lägsta åldern som någonsin har uppmätts under 2000-talet i allsvenskan, om inte Simon och Föld. BP hade en lägre start. Det här är alltså lägre än Babyblowit. Och det har du ju alls inte pratat om. Jag har inte dubbelkollat siffrorna men det gick ut i Simors sändning och Unger sade det med en fas och det kom en särskild grafik på det till och med 22,8 år. Så att eh, det behöver stämma då. BP då någon, någon gång för några år sedan ska ha tydligen haft en, en startelva med, med en lägre ålder. Eh, och det har man ju faktiskt överhuvudtaget inte riktigt tänkt på kring Östersjön. Det förklarar ju en del då av att de är lite svajiga får man ändå säga tycker ja, alltså, ja. för Du blir också förvånad när jag säger det, eller hur?
1: Ja, jag blir förvånad. Ja, man visar
0: det på en ännu lägre ålder. Men.
1: Jag ju förvånad på ett sätt att det är ju inget när det är så så brukar det ju vara förening, när föreningen har väldigt unga lag så brukar det vara för att de spelar in egna talanger ja. eh, som, som man måste spela in underifrån. Så är ju inte fallet i Sund, för de har ju ingen fungerande, även om det har blivit bett så har de ingen fungerande så elitungdomsverksamhet och de får fram mycket bra egna produkter. Så istället är det ju så att de har ju handlat in ett ett jävla gäng eh, liksom märkliga spelare som ingen riktigt känner till eller som många inte känner till sen tidigare. Liksom, eh, så där Weimans och Kolket och så vidare. Eh, när jag kollar på laget nu så, eh, det, så är det ju det är ju egentligen bara Mokibi som är lite äldre. Ja, han blev
0: skadad efter en, en halvtimme ja. eh, mm. och fick gå ut och, så att det hängde nog också ihop med att de blev ännu mer i, i just matchen mot Djurgården.
1: Men det som är sant är för att ha sånt ung lag så har de egentligen ingen som jag tror kommer bli så bra så att de kan sälja dyrt framöver, Geroné, Slambidge-Nej, Wemans-Nej, Kolket-Nej, Revanamin-Nej, Tesaltekki-Kanske, Mukibi-Nej, nej, nej. 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 Mm. nej. nej. Haugan-Nej, <laughs> Ishod-Nej. 60 molin. nej. Så det är ju liksom Isch, och
0: kanske du får en ledning ändra dig om det här vår vän Drago. Han tycker jag faktiskt presterar bättre och bättre. Han är som sagt inte så gammal, särskilt inte för att, att vara, vara mittback då. Han är ju något oatletisk i sitt rörelsemönster. Han är inte oatletisk, <rökt> han är oestetisk. Ja, så var det. <risas> om det, var om det, det
1: någonting han är så är det ju atletisk. Ja,
0: förlåt, o, 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 oestetisk. <laughs> Men eh, sen Ayers kom in i andra halvleken. Han svarade ju för årets dragning där han drog bort check eh, och, och Berg en och samma Dragning. Den var, om du var möjligt att hitta något highlights-svep om den matchen så spana in en och drog bort dem när du vid straffområdet.
1: Nej, problemet för Vöse Sund är ju att ett eh, stort problem är att Edwards och Ajax förmodligen svinner som man båda två, deras två kanske allra mm. bästa spelare.
0: Eh, så de ändå har fått klara sig utan här i ett, ja, ett par ska jag säga. men det kommer nog bli
1: att ganska, är... jag tror att det kommer bli en otroligt svajig mm. säsong för ÖFK.
0: Då lämnar vi Djurgården och Östersund där och går över till Kalmar, Älvsborg. Matchen slutade 1-1 och det här var något av mig fan en grinigaste fotbollsmatch jag har sett ända sedan jag senast såg Elfsborg spela fotboll, det vill säga mot Djurgården. Då. Och därmed måste ju frågan ställas. Varför är Elfsborg plötsligt allsvenskans argaste lag? Och är de allsvenskans argaste lag? Vad är din
1: bild? Nej, jag tycker nog inte det. Jag tycker häcken är kanske ett av de argaste lagen i allsvenskan. Ja, Otroligt det är intressant. Ja, det är intressant. Mm. För jag,
0: jag, jag har tagit fram lite siffror kring det här då. För det här kan man faktiskt visa med, med statistik. Och häcken, precis som du säger, kommer nämnas här. Elfsborg ähm, har hittills dragit på sig 22 gula kort. Mm. Och det är då alltså flest ihop med... Östersund och Häcken. Östersund är lite överraskande högt upp på den här listan, men de drar på sig mycket gula kort, precis som Häcken. Älvsborg drar också på sig flest frisparkar per match, ihop med Häcken, i snitt 17 per match, jämfört med äh, AIK och äh, nu hade AIK låg på 12 frisparkar per match så att Elfsborg drar på sig väldigt, väldigt mycket frisparkar äh, Matchen mot Kalmar. Där var det extremt mycket. Där har de alltså 24 frisparkar och Rälsboy på. Mot Kalmars 17. Och när de mötte Malmö i matchen för ett tag sedan. Då drar de på sig 22 frisparkar Rälsboy mot Malmös 10. Eh, så att de är rent statistiskt ett väldigt, väldigt eh, fult lag i alla fall. Det, det, det måste man säga. För att de vinner nämligen inte. Hade det här liksom hängt ihop med att de också vinner väldigt mycket dueller, att de hela tiden är överlägsna i duellspelet, då kan man väl någonstans köpa det. Men, men så är det inte. I den här jättegriniga Kalmar-matchen 1 till exempel, Och det är Kalmar som har 51% i, i duellspelet. Eh, och tittar man på totalsiffrorna så har Östersund en bättre korrelation där de har 53% i vunna dueller och samtidigt som de har många, många gula kort så det funkar bättre. Och en sista grej då, den som drar på sig flest frisparkar här i Älvsborg, det är ju Simon Strand. Han är ju... Ja. Han, han, där vi, vi, vi pratar liksom om, om grisiga svin eller vad det var tidigare här man skulle skjuta frisparkar på motståndare som står för nära. Jag tror inte Simon Strand om man får chansen. Han har inte tvekat. Han, är, han kliver fram som ett potentiellt fint allsvensk svin här, Simon Strand. Det är tydligt.
1: Ja, men han är väl den då som är i grunden en riktig försvarsspelare då som spelar fullt i Helsingborg Jag tänker så här, det är intressant det du sa att jag tror att det kan ju vara så att Jimmy Tillin... Eh, Iven att fixa till försvarspelet vilket han gjorde i vissa utsträckningar förra året och även i år då, det kan ju vara så att han fortfarande har ganska offensiva spelare vars styrkor inte är i defensiven, men om man säger till sådana spelare att bli aggressivare, aggressivare, aggressivare och, och liksom eh, stoppa motståndarna helt enkelt utan att de är jättebra försvarsspelare, ja det är väl då det blir massa gula röda kort.
0: Ja, Frick har ju dragit på sig tre gula till exempel mm. som är anfallare då.
1: Vad har ett för filmning va?
0: Ja just det ja, som ja, han då ja, hävdade exakt. absolut inte var någon film i. Och eh. sen Ishizaki hade väl ett par Strand och ett par eh. Men du ja,
1: förstår vad abbas, jag menar Att man ja. sätter offensiva spelare i en ny situation ja. Och de gör ju sitt jobb i så mått Att de får ner spelaren på marken Men mm. att de kanske inte är så bra för svårspelare Och därför blir de hårdare straffade av, av domarna mm.
0: Men allting, allting finns ju här Alla bevis finns ju alltså de, de drar på sig massa frisparker, Massa gula kort eh, och, och det blir hetsiga griniga matcher De har alltid fler frisparkar än motståndarna så att, eh, jag tycker ändå att det finns folk att kalla dem för det argaste laget.
1: Absolut, men grejen jag tycker bara att... Mot Kalmar var de
0: ju extremt arga.
1: Exakt, jag önskar bara att alltså, hade, de varit, hade de varit arga på ett sätt som man till 100 procent hade kunnat respektera, då hade de klarat av den stämningen som blev mot Djurgården. Mm. För att eh, ett riktigt skönt argt lag, de, de ska ju njuta av när det blir kaos också. Jag upplevde inte att Älvsborg njöt av match, matchbilden mot Djurgården, utan snarare att de blev lite rädda och försiktiga av den. Så eh, jag tycker inte att de är ett framgångsrikt argt lag.
0: Jag håller med och vad jag tror att den tydligaste bilden man kan få det här är att ta, ta Nikola Gurgic som på planen är extremt aggressiv eh, och ser fruktansvärt arg ut men är det med oerhört kontrollerat sätt så att så fort situationen är över eller han märker att han närmar sig en gräns då backar han då är det hur lugnt som helst då, då, då då, då klarar han sig undan gula kort och, och så gentemot vad han egentligen skulle ha. Han var ju avstängd där nu senast för, för, för den här utvisningen. Där då. Men jag menar, han kan ju haft rätt många fler gula kort och sett hur han har spelat. Men han, är det så, han, han, han spelar med, med en kontrollerad aggressivitet-ilska. Medan hans spelar med, med en, en aggressivitet ilska som liksom sitter utan på tröjorna mer eller mindre. Och det är därför de också, statistiken visar att, att de här situationerna är inte till deras fördel. Vem? Så nu ska man kunna sammanfatta det. Ja, tycker jag verkligen. De mötte ju då ett Kalmar som ju mest spelar till hela tiden och har, har liksom fruktansvärt svårt att göra mål. De gjorde ju inte ens ett eget mål utan de gjorde ett, det var ju ett självmål, ett märkligt självmål som, som de fick in sin ball på i den här matchen. Och jag tänkte lite på den när jag tittade på den. tittar tittade framförallt på, på andra halvlek där. De anfaller med så himla lite folk ofta tycker jag. Jag vet inte om det är om det är liksom Persson då som tycker att den här säsongen är så oerhört viktig så att här ska vi inte förlora. Men å andra sidan, hålla på att spela de här oavgjorda matcherna hela tiden. Det är ju heller liksom inga poäng. Inga, alltså det, med trepoängssystemet är det ju bättre att gå för segen på ett tydligare sätt. Mm. Eh, men, men det gör de inte liksom. Utan det är väldigt sällan de får upp särskilt mycket folk i straffarordet. De tar upp dem på fasta situationer i princip. Annars, annars är de... Eh, väldigt få, det är den ena sidan av myntet den andra sidan av myntet ska jag säga, det är att de ligger väldigt högt upp i den här, det som då kallas XG, alltså förväntade mål där har Kalmar innan den här senaste omgången, då var de på en om jag minns rätt nu fjärde plats där 1,6 i XG, vilket är högt alla tror inte på XG, det är inte jag heller riktigt, men det säger ändå någonting när man ställer olika lag emot varandra, så att ur det perspektivet så är Kalmar ett lag som rimligen borde bli bättre och bättre över säsong här, de borde börja vinna, men då tror jag också att de måste Måste våga fylla på med lite fler folk. För när det är liksom match efter match och år efter år ett lag, lag som inte, inte gör mål så måste det bero på någonting. Och just den här säsongen beror jag på att Persson har hittills varit en väldigt försiktig general.
1: Ja, för jag har ju varit kritisk mot anfallarna de senaste åren i Kalmar. Att de mm. har varit för dåliga på att skaffa bra anfallare och att anfallarna inte har levererat på väldigt många, många år och att det har varit väldigt många felrekryteringar av, av, av sportchefen, men kan det vara så att de har varit för isolerade också då? Att det inte bara handlar om anfallarens kvalitet utan att, nej, att de har varit lite
0: Nej, så är det ju naturligtvis också, alltså hade, Eller hade, hade de och ytterst är det väl någonstans också en pengarfråga, det är mm. ju spelarna som kostar mycket pengar och, och Kalmar har inte så mycket pengar så att de har inte, de har inte kunnat köpa den typen av effektiva spelare så det, det handlar, handlar säkert om det, men jag menar tittar man just nu på den här säsongen och, och matcher så, så känns det som att de, de hade gjort fler målfall de hade skickat. Jag menar, vad fan, kolla på Anna Hammarby spelar här nu mot, mot eh, Norrköping. De står kvar med, med, med två mittbackar mm. eh, mot Norrköping när det står 2-2. Eh, vilka är de här två mittbackarna? Jo, det är ju en, hög, en offensiv högback och en 18-årig eh, talang som knappt har spelat i allström. De två sköter hela Hammarby:s försvarsspel i andra halvlek när, när de går framåt. Mm. Jag menar, det, det finns ju inte på kartan att Magnus Persson skulle göra så. Det är ju inte i närheten. Han står ju kvar med, med, med sju man. Mm. När de har ätit hemma mot Älvsborg. Mm. Så att det, det är ju en skillnad i strategi också. Ja, bra illustration. Tack, då går vi vidare till <laughs> våra läsarfrågor. Och ja, som vanligt när jag slänger ut det här på sociala medier så blir det väldigt väldigt mycket om, om polisen. Och vi får kort ta det. Jag tog upp en sak från Djurgården. Östersundsmatchen där, det jag fick en känsla att det var liksom ett ganska ödsligt till två Arena. Det var under 10 000, en klack som står och vrålar om att hela Stockholm hatar polisen. Och ja, det är ju självklart att fansen har all rätt i världen att protestera. Men då undrar jag liksom, är det verkligen så här svensk elitfotboll, och SFU vill ha det? Att allsvenska matcher blir någon slags forum för hat mot myndigheter? Vad, vad, vad känner du kring den tanken?
1: Ja, alltså... Jag tycker väl så här, eh, jag minns vi, vi pratade lite om när det hände. Jag tror väl att supporterhams av naturen är lite mer slagkraftiga och, och kantigare än vad en debattartikel eller en, en pamflett är. Liksom. Så är det ju bara, eh, av naturen så är det mer slagkraftigt. Liksom. Eh, så om man har problem med polisen så istället för att skicka en in insändare så skriker man väl det, att man hatar dem på läktaren. Då. Eh, så är det ju ganska vanligt i supportkulturen. Man skriker högst för att höras då. Men det man kan fråga sig själva är ju möjligen då om, om, om det är inkluderande. Om, om man bygger liksom allianser med sitt plats på det viset. Eller om det kan framstå som lite sektligt och subkulturellt. Jag vet inte, jag är ingen strateg på det sättet. Men man kan ju, möjligen, det kan ju möjligen uppfattas som en intern sak att skriva så. Skriva så.
0: Eh, vi har en fråga om. Skillnad mot Mollins omvandling från teknisk ytter till stark targetspelare. Alltså Mollins i Malmö. Eh, och om han därigenom har förlängt sin karriär. Det tycker jag var en ganska intressant eh, fråga.
1: Ja, vi pratade ju faktiskt om det efter Match against blu där jag sa att han bara körde targetspel hela mm. matchen eh, och kanske var lite för eh, fokuserad på det. Eh, så ja, han har ju fått det verkligen blivit en, en, ett, ett, ett inslag i hans spel som han är duktig på. Och det är inte så konstigt med tanke på den fysiken han har och den spelenutläggnadsen. Men jag tror, inte han är, jag tror inte att han är färdig på det andra sättet. Liksom. Jag menar Rosenberg är fortfarande en snabb och farlig djuphetsspelare trots att han är 36 år gammal. Jag tror att Molins kan vara både och, liksom Rosenberg då i många, många år till.
0: Han behöver bli lite skarpare i boxen, Molins. Men mm. det visade han ju mm. mot AFC då, att han, att han hittar målet. Och det är också en, det är också en grej den är ju inte, vissa saker kan du inte förändra i ditt spel så, men, men att Mollins vid den åldern han är får en ny spelstil, en ny position nya uppgifter och går in stenhårt på att jobba med sitt liksom avslutspel och så. Det skulle han på ganska kort tid tror jag kunna utveckla ganska mycket så att han skulle faktiskt kunna bli en, en, en ännu bättre eh, forward i det han är nu både som targetspelare och som avslutare. Men vilken styrka för Malmö att
1: också får igång Målins nu liksom mm. det är ju ja att de andra lagen blir mörkare.
0: Vi har fått en fråga om Tankovic filmning och reaktion efteråt det är alltså mot Norrköping där, där det är Dagestål som kommer med benet och, och Tankovic lägger sig och jag specialstuderade faktiskt det här och gick även in i regelverket som jag brukar göra för jag hade en liten liten eh, klocka så ringde jag bakhuvudet om att eh, man får inte skrämmas för mycket heller som försvarsspelare liksom, jag kan inte springa fram till någon med en, en motspelare med, med knu, om vi är jag kan inte springa fram till motspelare med knuten näve låtsas att klappa till honom på käften och sen stanna en millimeter framför är du med? Det, 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 hade, det är ett regelbrott även om jag liksom inte fullföljer slaget och på samma sätt är det ju eh, får du inte komma med hög fart mot någon och precis bromsa liksom och jag undrar om det är det här Tankovic menar när han säger att han inte filmar. För han var, ju, han var ju helt övertygad om att han inte filmar. Han var väldigt, reagerade väldigt kraftigt på planen. Han reagerade kraftigt i intervjuerna efteråt på att det här var ingen filmning. Och man ser ju på bilderna att Dagestål sträcker ju fram benet men drar tillbaka det. Men jag ger ändå inte, jag ger domaren rätt. Det är rätt av Panzic att eh, inte ge Tankovic någon fördel av situationen. Och det är väl någonstans kanske också rätt att varna honom måste säga för att han kommer inte in med fart och dagistål. han stannar benet ganska tidigt och eh, Tankovic lägger sig utan att överhuvudtaget är någonting. Så att det, den är inte helt glasklar den här situationen för många som ser den reagerar ju direkt så här, det där är en filmning på alla sätt och vis okay, jag tror att man måste fundera lite mer kring den, man måste fundera ett par varv till kring den här situationen för du får liksom inte skrämma någon, du får inte vara i vägen för någon, då har man rätt att lägga sig på det sättet men jag, jag, jag känner ändå att Utifrån bedömning, då, det är svårt i en bedömning här, så, så gör Pancic mer rätt än fel. Men det är inte helt orimligt att Tankovic faktiskt blir arg. För jag tror att han upplever det som att han kommer in i hans väg. För att foten är på väg fram och då känner han att fan här är foten på väg mot mig, jag kommer ramla. Och så lägger han sig. Och så blir det en filmning av det. Så att jag, 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 jag förstår att han blir förbannad Tankovic. Jag, ty jag tycker att man, man, man behöver inte såga hans beteende så jättemycket. Han måste han lugna sig lite givetvis alltså det, det är för mycket protester och, och, och så här men, men jag förstår att han blir arg. Mm. Skår du vad jag menar?
1: Ja, ja det var en bra nyansering Han var ja. faktiskt arg. han var arg långt efter att Han darrade nästan i, i mixade zonen när han skulle ja. lägga men han upplevde
0: ja. det som att han kommer in där, men det gör han inte riktigt. Men, men hur fan ska han kunna se det? Han ser ju bara i ögonvrån att fan har ett ben på väg fram liksom.
1: Mhm. Ja, och så exakt. han precis. Ja, och faller väl lite till vänster? Ja, också, ja absolut. Jo, jo men
0: jag, jag säger det. Det är rätt att ge honom det här kortet. Men mm. det, är inte, det är inte så jävla uppenbart som alla tror, tror jag. Nej, det, det finns inga, en nyckel det, detta.
1: det. Det är, det är så här, Det är inte säkert att det var ett synligt sätt att fixa hans straff. Nej. Så kan man
0: säga. Nej, jag tror helt enkelt att han känner. Han, nu får jag smällen som lägger jag mig. Mm. Mm, jag köper du. Eh, Jannes uttagning av Per Karlsson
1: Ja, exakt. Den taken har ju många haft nu att det var liksom väldigt fint att för lång och trogen tjänst ge honom den eh, så att säga, chansen. Och det är ju inte bara för lång och trogen tjänst utan det är ju för att han är den kanske mittbacken i allsvenskan de senaste 4-5 åren som har haft allra högst nivå Och på det sättet så är ju Jan Andersson då helt på det klara med att man kan byta in honom med 10 minuter kvar eh, mot Spanien och att han kanske inte har bort sig då liksom. att det är stor chans att han, kan, att han kan spela det enkla spelet och lösa det på ett bra vis. Så att, det var tur att du
0: la till de senaste fyra-fem månaderna för jag har gått in och kollat där det finns alltså sju mittbackar som är bättre än Per Karlsson i årets allsvenska ja,
1: Enligt instatt
0: index ja, enligt då eller? Så jag, Ska jag få gissa vilka det är då? Ja absolut, jag tror inte du tar det men uh, Okej, okay. Rasmus Bengtsson? Ja, han är bäst av alla Marcus Danielsson? Han är skadad Ja, han var nog tredje bäst ja. Erik Berg? Ja, näst bäst många har sagt nu då? Eh, tre har jag sagt. Ja.
1: Och det är fyra till. Ja fyra till. Nej, det här blir inte bra att lyssna. Jag säger då det här, men jag tror att det här blir fel men jag säger det. Karl Starfält. Ja. han är rätt. Ja. Jag tror att Andreas Garnqvist är i sammanhanget. Ja han men han är med, med. Nej, han har ett bra snitt va kan jag tänka mig. Ja. Mm. Nej men då, fan. Nej men då, Larson, för att han är bra på huvudet. Nej, Nej David då då Fällman, Hammarby. Ja men det är klart. Viktor
0: Elm. Ja men det är bra. Ja men det är bra. Så att, där har och, eh, och även Karol Metz eh, mm. har ju bättre siffror då. Eh, och Parnos eh, i AIKs tredje back i den här tredje har likvärdiga siffror i princip som Karlsson.
1: Men skälet till det tror jag är att Per Karlsson är inte är inblandad nej, så mycket nej, i matcherna. Nej, nej. Men det han väl gör, gör han jätte jätte ja. Han är som en klattis libo nästan ibland. liksom mm. Att han dyker upp när det verkligen är farligt och då löser han i princip alla situationerna. Så att jag tror att det handlar om att han... Jag sällan slår så mycket passningar. Han har blivit bättre på den här chippen uppemots på, på, på anfallerna så, så är det för att han vakar över laget snarare än alltid
0: agerar. Vet du vad tror du är det mesta Nej. Spela på gräs? Ja. Jag tror inte Janne tar ut en konstgrässpelare till två matcher som ska spela på gräs? Nej ja, det är väl bra poäng. Ja. Så
1: då hade väl Rasmus Bengtson också valt alternativt ja, om han om han var han är skadad och
0: ja. och Karl Starfält är för långt eh, Rasmus Lindgren ska vara med för Per Karlsson också häktar ja, okay. man har också konstiga spelare men Starfält är ju för oerfaren såklart mm. eh, även om han har gjort det jättebra hittills och sen har eh, du Victor Elm då är ju grässpelare också så han skulle kunna att vara med i diskussionen men han väl bort av någon annan anledning Jag tänker man inte. att det är Per Karlsson snabbhet som ja, är och det var också så genemotiverad han, han eh, när han fick fråga om det så nämnde han just snabbheten Ja, så att jag tror att det, det är de tre bitarna. Det är erfarenheten, det är snabbheten och det är att han spelar på gress. Eh. Varför slår Örebro inga inlägg på Karl-Strandberg och Prodell när de har ett tungt anfallsbord? Ring Axel Kjell fråga. Vi behöver ringa Axel Kjell och fråga för att han är en av de här nya generationens tränare som har kört fast i att bollen ska rullas längs marken och inga inlägg ska slås. Men det är väl klart att frågeställaren har en poäng i att Örebro borde skicka mer inlägg mot sina två centertankare uppe, annars kan man ju spela med andra spelare lika bra.
1: Men samtidigt när jag har sett Örebro så tycker jag att de har slått ganska mycket inlägg ja. mot Hammar. Beslår de mycket inlägg? mot Giffarna, Botta slår de mycket inlägg så att ja Det är... de slog
0: väl inte särskilt många inlägg mot Sirius då kanske Den har du inte sett den matchen eftersom den krockade med eh, Hammarby Norrköping och där har vi den sista frågan idag eh, Är det Bayerns ineffektivitet stundtals svajar defensiv och skador som gör att de inte sopat banan med samtliga övriga lag hittills och defilerar mot SM-guld? Kort svar på det Per Bohman <laughs> Alltså det finns ju en poäng i det han skriver där Alltså rent, rent offensivt Rent att med ett eget passningsspel Ta sig in i straffområdet På ett effektivt sätt och komma till avslut Så är de ju bäst Även på gräs Ja på gräs också. Ja, på gräs. De har knappt spelat på gräs. Ja, har De har ju spelat många matcher på gräs. Nej, men jag, menar bara, att jag menar bara nej, att de jag... har. Jag med. Ja, nej, det är klart att de hade så mycket bättre på konstgräs, så jag självklart.
1: På hemmaplan och, ja. på, och på, äh, mot Örebro och några matchskilder tycker jag att de har varit väldigt, väldigt bra. Men de har ju haft. Nej, men mot Norrköping Ja, absolut. Men de har ju även haft ett bra, par äh, dippar liksom i spelet mm. på ett sätt som inte bara handlar om skador och så vidare.
0: Då har vi svarat på den här frågan också. Då tror jag att vi är klara för idag. Jag tackar dig Per Boman, för att du kom hit med dina kloka synpunkter och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Tack till alla er som har lyssnat.